0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, dando um passo bem largo na evolução como ser humano. E hoje, dia 2 Irizian do calendário de Catherine, e dia 15 de agosto do calendário gregoriano, aquele que passam os dias, passam as horas e eu nem sei porquê, vamos falar sobre evolução humana. E no programa de hoje, Brincando de Mãe Natureza. Olá, senhor editor. Roda a vinheta, por favor. Speed Notícias. Uma das coisas que mais me intrigam e suponho que muitos compartilham deste mesmo sentimento que o meu é o fato de as coisas serem como são. Desde pequeno, sempre tive a curiosidade de entender como as coisas funcionam, como o mundo foi criado, porque o céu é azul, como as aves voam e os peixes conseguem respirar embaixo da água, como seres humanos são essa máquina perfeita em que tudo funciona na maior escala microscópica possível, ou como diriam nós spinners, em escala subatômica. Muitos filósofos e cientistas Cientistas buscaram respostas para muitas destas questões, especialmente na época em que ainda não havia Netflix ou Amazon. A galera tinha muito tempo livre, não é mesmo? Uma parte delas foi respondida e outra, ainda maior, segue sem resposta nenhuma. Uma das teorias que sem dúvida explicou muitas dessas nossas dúvidas foi a teoria da evolução. Mas afinal, o que é essa tal teoria? Neste momento vou me dar o direito de invocar alguns cientistas para me ajudar no contexto. Jean-Baptiste Lamarck, de 1744 a 1829. Botânico, reconhecido e colaborador no Museu de História Natural de Paris. Foi o um naturista pioneiro em elaborar leis e fundamentos para a evolução das espécies. Lamarck defendia que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, de acordo com as pressões exercidas pelo ambiente, e que estas modificações passavam para as gerações seguintes. Segundo a lei do uso e do desuso, e a lei dos caracteres adquiridos, ou seja, as condições do ambiente fazem com que as espécies se adaptem e passem para as gerações posteriores. Charles Darwin, de 1809 a 1882, biólogo inglês que tinha um enorme interesse pela natureza, viajou por cinco anos em um navio cartógrafo, numa expedição ao redor do mundo. Nesta viagem, coletou muitas informações, desde material até observações que foram decisivas na elaboração de suas ideias sobre o mecanismo da evolução evolução das espécies. Segundo Darwin, a evolução das espécies se dá pela seleção natural, em que os organismos têm uma grande capacidade de reprodução com tendência a crescer exponencialmente. Porém, a quantidade de alimento é limitada e quando o meio não suporta uma população tão grande, há uma luta pela sobrevivência entre os membros dessa população. Outro fator importante é que os indivíduos que possuem variações e que garantem uma vantagem competitiva são os que conseguirão chegar à idade reprodutiva e passarão essas características para seus descendentes. Essas teorias ajudam a explicar muitos seres humanos que somos hoje, mas também é importante considerar que o avanço da tecnologia também tem uma contribuição fundamental para esta evolução. A descoberta da penicilina, a evolução dos medicamentos e vacinas, melhores condições de saneamento básico e alimentação deu início a uma revolução na medicina e nos tratamentos de doenças que na história eliminaram milhões de pessoas, como a peste negra, a varíola, a gripe espanhola entre outras. Estes tratamentos e controles de doenças proporcionaram um aumento da expectativa de vida da população que, na a idade média era de em torno de 30 anos e segundo o relatório da OMS em 2015, a expectativa de vida passou para 69 anos na média global. Desde o ENIAC, considerado o primeiro computador digital para propósitos genéricos, a tecnologia vem avançando e de acordo com a lei de Moore, estamos dobrando a capacidade computacional disponível a cada 18 meses. Essa evolução permite que consigamos processar em um aparelho celular o QUNA que o enac não conseguia processar em 1953, quando surgiu. Esse avanço também proporcionou a miniaturização dos dispositivos, possibilitando a implementação de coletores de informações em qualquer tipo de objeto ou ser vivo, gerando petabytes de informações coletadas que precisam, de alguma forma, serem processadas e analisadas – smartwatches, smartphones, chips subcutâneos – em implantes cerebrais, marca-passos e muitos outros dispositivos que convivemos no nosso dia-a-dia dia e nem nos damos conta. Assim como a capacidade de processamento, os computadores pessoais evoluíram nos últimos 10 anos, de uma maneira exponencial, permitindo ter ao alcance dos dedos toda a nossa vida encapsulada em um dispositivo móvel. Melhorias na comunicação, aumento de banda de internet e processadores trabalhando com computação ótica garantem que podemos ter tudo o que precisamos estando em qualquer lugar e a qualquer momento computação quântica se tornando realidade e as primeiras operadoras de telefonia implementando a tecnologia 5G que proporcionará a internet das coisas a dar um salto nunca antes imaginado. Mas o que isso tem a ver com evolução? Em minha opinião, tudo. Grande parte dos vegetais que comemos são modificados geneticamente para poder se adaptar melhor às condições do ambiente e aumentar a produtividade. Uma vez que a combinação genética que traz a planta mais resistente é encontrada, essas características são transmitidas para para seus descendentes. Criações de bovinos, suínos, aves e outros animais sendo acompanhadas por médicos veterinários com o objetivo de fornecer a melhor alimentação possível para garantir que as melhores espécies sobrevivam. Mapeamento genético, técnicas de manipulação genética como CRISPR, tratamentos com células-tronco, impressão de pele, órgãos e até comida com impressoras 3D exoesqueletos sendo criados para corrigir uma deficiência ou aumentar a força humana e também a resistência à fadiga. Próteses de membros que funcionam melhor que os membros originais, alteração das características do feto, como cor dos olhos, eliminação de doenças, descoberta de doenças pré-existentes, escolha do sexo, etc. Se extrapolarmos os conceitos de Lamarck e de Darwin, podemos chegar à conclusão que nós, seres humanos, estamos sendo um elemento fundamental na evolução das espécies, como se estivéssemos brincando de mãe natureza. A busca pela erradicação de doenças por alimentos melhores e mais saudáveis, formas mais sustentáveis de cuidar do planeta pelo aumento da expectativa de vida do ser humano, demonstram que estamos simplesmente nos adaptando ao ambiente em que vivemos, lutando pela sobrevivência. Estamos desenvolvendo cada vez mais vantagens competitivas para os nossos corpos e essas vantagens estão sendo transmitidas, mesmo que de maneira não natural, para as gerações seguintes. Infelizmente, o que parece uma luta para a evolução física e para o prolongamento da vida, não se aplica para a evolução como humanidade. Estou gravando este spin após cinco meses de isolamento físico por conta da pandemia da Covid-19 em 2020. Mesmo com toda a comunidade científica mundial alertando dos riscos e dos cuidados que precisamos tomar para evitar ainda mais o contágio, existe uma parcela da população que faz parte do grupo negativista. Grupos anti que acreditam na Terra plana ou que a Covid-19 é um plano de algum país para destruir a economia global. Seres humanos como esse sempre existirão e isso é normal. O que não é normal é quando ainda existem líderes de grandes economias que acreditam nestas teorias da conspiração. Se a ciência ainda não foi capaz de influenciar na evolução do comportamento da humanidade, eu desejo fortemente que este momento que estamos passando seja um fator-chave para essa evolução, que apenas os genes daqueles que fazem o bem consigam ser transmitidos para as gerações futuras. É isso aí, meus amigos, por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou mandem uma mensagem silenciosa que eu lerei sua mente. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, quanto no Padrinho e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.